0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור ויעל חן רביע. אנחנו דיאטניות
1: קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
0: חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על דיאטה לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן, ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. אז שלום לכולכם, אנחנו כאן בפרק חדש, ואיתי נמצאות יעל חן רביע ואילנה בישון, אז היי לכם.
1: בוקר טוב ענת, בוקר אור.
0: יעל, את רוצה להציג ככה על מה אנחנו הולכות לדבר היום?
1: כן, בהחלט. אנחנו עוסקות די הרבה גם בקליניקה וגם בפודקאסטים בכל הנושא של אכילה בררנית ואחד הקשיים שאנחנו נתקלות בו זה ילדים שהאכילה שלהם בררנית על רקע התנהגותי וזאת הסיבה שהזמנו את אילנה היום, שאילנה היא פסיכותרפיסטית ועובדת סוציאלית קלינית יש לה המון ניסיון בטיפול בילדים עם בעיות אכילה והאכלה כדי שהיא תעשה לנו קצת סדר גם איך הורים יכולים לזהות את האכילה הבררנית על רקע התנהגותי, מה הם יכולים לעשות במקרים האלה. ואילנה, אולי באמת השאלה הראשונה, מה זה אומר אכילה בררנית על רקע התנהגותי?
2: אז אנחנו מתייחסים, אנחנו מוצאים סיבות שונות לאכילה בררנית, יכולות להיות סיבות... פיזיולוגיות, הרגשיות ואחרות, אנחנו מייחסים אכילה בררנית כשהיא קשורה להתנהגות, כשאנחנו בעצם חושבים שיש משהו בסביבת המחיה של הילד שגורם לו להתנהג באופן האכילה כפי שהוא מתנהג, ולהפך, התנהגות של האכילה שגורמת
1: גם להתנהגויות מסוימות אצלו ובסביבה שלו. כלומר שהיא יכולה להיות ילדה, למשל, שמאה שהיא נולדה יש לה איזושהי רגישות באמת פיזיולוגית למרקמים, טעמים, ריחות וכולי, זה ממש מובנה, לעומת ילדה שפתאום אכלה הכל ובגיל חמש מתחילה להיות סלקטיבית במה שהיא מכניסה לפה ואז אנחנו בעצם חושדים שיש שם משהו שהוא התנהגותי חשוב מאוד שאנחנו ננתח וננסה להבין כל מקרה לגופו,
2: אבל אנחנו מנסים להבין מה בסביבה של הילד במקרה השני שהוא לפתע התחיל עם איזושהי התנהגות מסוימת, גרם לו להתנהג באופן שהסימפטום ההתנהגותי הזה בא לידי ביטוי. אנחנו מנסים במקרה הזה להבין אם זה איזשהו עניין רגשי שגורם לו להתנהג, להתחיל להתנהג לפתע בגיל מתקדם יותר באופן מסוים ביחס לאכילה, אז לנסות ולהבין האם יש משהו בסביבה שלו שהשתנה, שגורם לו להתנהג כך. למשל, יקרה של, של ילד שמגיל מאוד צעיר אוכל מנתקים. גם הילד עצמו מכנה את זה אוכל בריא ואוכל לא בריא, בתובנה שלו הוא עצמו אוכל אוכל לא בריא. המטרה בעבודה הטיפולית, שמלווה כמובן בהדרכת הורים, היא להבין מהם הגורמים של הילד הסביבתיים שגורמים
0: לו להתנהג באופן שכזה. מה זה בדיוק אומר באופן שכזה? אני אשמח אם תוכלי לפרט לנו מה הוא עושה. הוא אוכל רק ממתקים, או אוכל המון ממתקים? או דורש רק? איך זה עובד? התזונה שלו... אך ורק
2: ממתקים. גם הילד יודע שהוא אוכל רק ממתקים, וגם הסביבה הקרובה, הבית שלו, ההורים, והרחוקה יותר, מסגרת הבית ספרית, יודעים שלילד הזה מותר לאכול אך ורק ממתקים. חטיפים, ממתקים מלוכים, מתוקים. ככה הוא עיתג את עצמו. כן, כלומר, אם הוא לא יאכל את זה, הילד ימות ברעב. כן, ואנחנו מוצאים הרבה פעמים שבאמת הילד הזה מאוד מאוד רעב. הוא מכריז שהוא מאוד מאוד רעב. הוא מבקש, הוא מכריז על, על עצמו כאוכל אוכל לא בריא. אחרי עבודה רגשית איתו ועם, והדרכה עם ההורים, הוא מתחיל להיפתח למאכלים חדשים, למה שהוא מכנה
1: מאכלים בריאים. אז בעצם את, כשאת פוגשת את ההורים, את הולכת אחורה ומנסה לבדוק מה קרה בפרק זמן מסוים שהפך אותו, או שגרם לו להתחיל להתנהג בצורה כזאת? אנחנו
2: מנסים, כשאנחנו עובדים עם הורים, קודם כל להבין איך אותו בית מתנהל. מה קורה בתוך הבית? מה התפיסות, מה הנכון והלא נכון, התאר הרצוי של ההורים עצמם, באותה סביבה שהילד גדל? אנחנו מנסים להבין הרגלים בתוך הבית. לפעמים אנחנו אפילו נבקר בתוך הבית ונשתתף בארוחה כדי להבין מה קורה שם מאחורי דלת, שאנחנו בסופו של דבר פוגשים את הילד בתדירות של אחת לשבוע בקליניקה שלנו, ואנחנו לא תמיד יודעים מה קורה בדלת ב- ב- המוטב. אז אנחנו הרבה פעמים כשנבין דברים, נראה התנהגויות, מסתכלים על מערכות יחסים, על דינמיקה, על תקשורת, והרבה פעמים נגלה שאכן יש לו סביבה, במרכאות אני אומר בטוחה, להגיע לנתיב שאליו הוא מגיע, שאנחנו מדברים עליו היום, אכילה בררנית.
1: לדוגמה במקרה הזה של הילד שאוכל רק ממתקים, את יכולה לספר לנו מה הוביל אותו לזה? בלי לחשוף כמובן יותר מדי פרטים, ואנחנו... אז
0: אנחנו... רק לשאול בערך, נגיד, בין כמה הילד הזה? ככה שנבין על מה אנחנו מדברים. אז הילד
2: הזה הוא בתחילתו של בית, בית ספר יסודי, ואנחנו רואים שהרבה פעמים הדברים האלו קשורים ב, בסוג התקשורת בין ההורים והילד, כשבעצם ההתנהגות שלו היא אך סימפטום למאוויים אחרים של הילד שהוא רוצה. אם זה נושאים של שליטה, נושאים של um, תשומת לב שהוא רוצה שתינתן לו, קשיבות, שמתן מקום, מתן תוקף לדברים שהוא מבקש.
0: זאת אומרת, הוא מנסה להיות נוכח, קיים, דרך דברים שהוא יודע שיעצבנו את ההורים שלו במילים פשוטות, דרך דברים שהוא יודע
1: שיגבו תשומת לב, יפעילו את ההורים שלו. יפעילו את ההורים ואת הסביבה. אבל זה נכון נניח במקרים כאלה גם להגיד, אולי זה באמת כאילו מכליל, אבל שזה מגיע למצבים כאלה אצל הורים שגם מאפשרים מבחינת גבולות להגיע באכילה למצב כזה, כי אנחנו יודעים למשל שילד שאוכל הכל והופך להיות ילד שהוא אכלן בררה, זה לא מהיום למחר, זה מוגדים עוד פריט של מזון ועוד פריט ופתאום יש עוד חוק ועוד כלל שהוא לעצמו לגבי האוכל ו... וההורים מאפשרים את זה, או שזה לא נכון להגיד כזה דבר. כן, זה בהחלט נכון, ולכן
2: עבודה עם אכילה ברגנית, בהחלט אנחנו יכולים לראות קורלציה לגבולות שמנוהלים על ידי ההורים בבית, ולכן הרבה פעמים ההדרכה תהיה ללמד את ההורים למצוא את האיזון הכל כך עדין תוך כדי הקשיבות לילד. תוך כדי מתן מקום לילד, תוך כדי תקשורת מקרבת, ומאידך הצבת גבול של מה רצוי לילד מבחינה פסיכולוגית, פיזיולוגית, התפתחותית, ולדעת לאפשר לו את הדברים שהוא רוצה במינונים, שההורה יהיה זה שקובע, תוך סוג של דיאלוג מסוים עם הילד, על פי הצרכים של ההורה והילד כאחד. ואני רוצה
0: לשאול שאלה, אם אפשר, לגבי הדרכת הורים, אז אני חושבת שכולנו, די ברור לנו שעם ההורים אפשר לדבר באופן לוגי הגיוני, להראות להם מה התפקיד שלהם, לעומת מה התפקיד של הילד, ומי מחליט על מה, וחלוקת אחריות ביניהם. אבל מה עושים עם הילדים עצמם בקליניקה שלך?
2: אז הילד, הרבה פעמים כשהוא מגיע והוא בגיל צעיר, אנחנו יודעים שעם ילדים אנחנו עובדים, מטפלים תוך כדי משחק. אנחנו עושים טיפול במשחק. ואז... מה זה אומר
0: טיפול במשחק? סליחה שאני קוטעת אותך, כי שואלים אותי תמיד את השאלות האלה, אז נשמח שתוכל, אם תוכלי לשתף אותנו.
2: טיפול במשחק, בקליניקה יש קטגוריות שונות של משחקים, כולל משחקי קופסה אצלי בקליניקה, והילד כשהוא נכנס, הוא יודע שהוא יכול לעשות כמעט כל דבר שהוא רוצה בחדר, פרט לשלושה דברים, הילד לא יכול לפגוע בעצמו, לא במשחקים ולא במישהו אחר. והילד מתחיל לשחק, הילד אפילו דורש לשחק ותוך כדי המשחק אנחנו אומרים, אנחנו מבינים שהמשחק היא השפה של הילד ותוך כדי המשחק הוא מדבר ומביע את הצרכים שלו. אז למשל ילד כזה שמרגיש צורך לקבוע ולומר ולהחליט ולהיות נוכח המשחק שלו יתאפיין באופן כזה שהוא כל הזמן ידרוש להיות המוביל, להיות המנצח ואנחנו גם נאפשר לו את זה בטיפול במשחק, אנחנו נלך אחרי שני כללים ברורים שהם לתת לילד להוביל וללכת אחרי צורכי הילד. אז ילד כזה, אנחנו תוך כדי משחק נוכל להבין בהתנהגויות שלו ואני אדגיש שהמשחק יהיה לא ביקורתי, לא שיפוטי וגם לא מכוון. זאת אומרת, אם, גם אם יש למשחק קופסה כללים מסוימים והילד ירצה לקבוע כללים אחרים, אנחנו נאפשר לו, תוך הבנה שהוא חורג מהכללים של המשחק עצמו. זאת אומרת, זה כל הזמן איזשהו מנעד עדין ותזוזה עדינה בין הכללים הקיימים לבין המאוויים של
0: הילד, ומתן מקום לצרכים שלו. ואז נניח, מה עושים? נניח שאת מבינה שהילד יש לו צורך מאוד מאוד גדול בשליטה. אז מה בעצם, האם אפשר לטפל גם במהלך המשחק? זאת אומרת, האם אפשר גם לשנות התנהגויות דרך המשחק, או האם זה רק אבחוני? אז קודם
2: כל אנחנו בשלב הראשוני
0: נותנים לו לשחק
2: בלי ניסיון לאבחן. אבל אחרי שאנחנו פוגשים אותו כבר במהלך תקופה ומבינים, ושמים לב להתנהגויות שחוזרות על עצמן, אז אנחנו, השלב הראשון הוא כמובן לנסות להבין מה ההתנהגויות מנסות להעביר לנו, המסרים שההתנהגויות מנסות להעביר לנו, והשלב השני הוא כמובן בעבודה עם ההורים. זאת אומרת, עם ילד שמרגיש, וילדים מרגישים ממילא שהכל, כמעט הכל נקבע עבורם, במיוחד ילדים מאוד קטנים, יודעים שבבוקר קמים, צריכים להתלבש, צריכים ללכת לגנו או לבית הספר, צריכים לשהות בו איקס שעות, צריכים לחזור להכין את שיעורי הבית, צריכים אם הם בחרו ללכת לחוג כזה ואחר, זאת אומרת יש מטלות אינסופיות שהילד בעצם יודע שאלו הדרישות ממנו. אז אנחנו בעבודה עם ההורים מנסים למצוא מהי הדרך הנכונה עבורם נקרא לזה בשפה, בלשון סלנג לשחרר. זאת אומרת, לתת לילד בכל השגרה הנוקשה הזאת, כפי שתיארתי, לדוגמה, את המקומות הקטנים שבהם למשל הוא יוכל להיות זה שבוחר, זה שמכוון, זה שאומר, זה שלא אומר. אני יכולה לאחרונה לזכור, להיזכר, בהורה שאמר לילד, תדברי, נו תדברי. אילנה שאלה מה שלומך, את יודעת שאני אוהב אותך כשאת מדברת. <laughs> וההדרכה, והילדה שהגיעה למשל עם קשיים אחרים, ההדרכה לאבא הייתה ללמוד להיות במקום שמאפשר לו תקשורת, שלא תחייב את הילדה לדבר, אם היא גם לא רוצה, אם היא רוצה לא לדבר, לשתוק ולא להשיב. אז זה לבנות פה תוך כדי עבודה עם הילדים באופן בלתי נפרד מההורים, איזושהי דינמיקה ואיזשהו איזון בין הרצונות של הילד לבחור את הבחירות שלו, לעיתים הטובות יותר ולעיתים הטובות פחות, ותוך כדי הרצון של ההורים, ובצדק,
1: להציב את הגבולות שלהם. אני רוצה לשאול... באמת מה שאת מתארת פה זה טיפול, וטיפול לוקח זמן, זה, זה באמת תקופה והיכרות עם המשפחה וההתערבות וכולי. כשהורה שם לב שהילד שלו מתחיל להפחית פריטים מהתפריט היומי שלו, עד כמה את ממליצה לאפשר את זה או לקטוע את זה באיבו? זאת אומרת, לא לשתף עם זה פעולה מבחינת ההורים. אז אני קודם כל אומר, אין כאן תשובות כלליות, כל מקרה לגופו כמובן,
2: ונשאלת שאלה, קודם כל אילו פריטים? אנחנו מנסים, אז קודם כל אנחנו מנסים להבין מציאות של כל ילד לפי ההיסטוריה שלו, אבל איך הילד תופס את המציאות שלו? מה הם, אנחנו מסתכלים ואומרים, מה הם הצירים שהוא מסתובב איתם? שמילת המפתח לתשובה שלי אלייך תהיה עדינות ורקות. אני רוצה להגיע למקום כמו שאני הזכרתי קודם נטול ביקורת, נטול שיפוטיות, או במילים אחרות מקום של אהבה. ואם אני בא לילד ממקום כזה, אז הסיכויים שהילד ישתף אותי במניעים של השינויים התזונתיים שלו גדולים. ואז אני יכולה
1: להבין מה הגורם לשינוי. למשל ילד שהחליט שהוא מפסיק לאכול אה, ירקות. נניח הוא אכל אה, שני, שני סוגים שונים של ירק ומחליט להוריד ואז ההורה שואל למה והוא אומר כי זה כבר לא טעים לי וזה ברור לנו שזה בריא וזה חשוב להתפתחות שלו וההורה לא יודע לשים את האצבע מה הסיבה הרגשית שהוא עושה את זה אבל הוא לא מעוניין לתת לזה יד. אז, 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 אז קודם כל אם אנחנו מנהלים
2: תקשורת עם הילד, אנחנו יכולים להבין מה גרם לו, ואם התקשורת באה ממקום של עניין, שלי כהורה, להבין מה הגורם, ולא רק לקבוע שרע מאוד שאתה הפסקת לאכול את הטרד שראית את פה באוכל, או את אחת הדמויות שאתה ראית שאתה פחות אוהב, והיא יכלה את אותו דבר שאתה פחות רוצה לאכול אותו עכשיו, אז להבין מה הגורם לשינוי. ואם אני באה ממקום, שהוא לא שיפוטי ולא ביקורתי ומנסה להבין, שואל את הילד, מנהל איתו דיאלוג, האם יש סיבה לשינוי כזה שאתה פתאום רוצה להפסיק או שאתה רוצה להתחיל, אולי יש אפשרות להתחיל משהו חדש, אז הילד בחוויה שלו חווה את אותה רגישות, את אותה קשיבות שדיברנו עליה קודם, או אני אומר תקשורת מקרבת ואוהבת שהוא יבוא ו- והסיכוי הוא גדול שישתף אותי. שהוא ישתף אותי לסיכוי גדול שאם אני הורה קשוב ואני מתנהג באופן קשוב אז אני אצליח להבין וכשאני אצליח להבין מה הגורם אז אולי אני גם אצליח במקום לא שיפוטי ולא ביקורתי ואולי קצת מכוון לחשוב על אלטרנטיבה אחרת במקום אותו ירק שאותו ילד הפסיק לאכול לעומת הורה שיבוא עם הגדרות ואני מאמין סכמות שלו של מה בריא מה לא בריא וינסה להכתיב לאותו ילד שכבר ממילא הכריז שהוא רוצה להפסיק עם זה, ואז אה, אנחנו יכולים להגביר את ההתנגדות אצל הילד.
1: ילדים צעירים ממש, אני מתארת לעצמי שהרבה פעמים הם בוחרים בהתנהגות הזאת לא בצורה מודעת, שהם ידעו להגיד להורה שקרה ככה וככה, ובגלל זה הם אימצו את ההתנהגות הזאת והזאת ו... לא תמיד ההורה יודע גם לשים את האצבע בעצמו.
2: נכון, אבל הרבה פעמים כשאנחנו מנהלים את אותה תקשורת ובאים ממקום באמת של סקרנות, באמת של אכפתיות, באמת של רצון לשיח. אז עצם השיח של, שלי עם הילד עשוי הרבה פעמים להאיר גם אצלו דברים שהיו
1: פחות מודעים לו. כמו לדוגמה, לשאול את הילד מה הסיבה שאת יש... שאתה... קרה משהו בזמן האחרון, או מה הסיבה שאתה, שאתה אוכל רק ממתקים, או מה הסיבה שאתה החלטת להפסיק לאכול את אותו מסוים? האם היא הסיבה
2: שהחלטת, שהחלטת להפסיק לאכול את אותו ירק מסוים? ואם אותו ילד אומר שזה לא טעים לו, אז התגובה שתהיה קשובה לאמירה של הילד תהיה, אני שומעת איזשהו שיקוף שדיברת עליו בפודקאסט הקודם שלכם, שאני... שומעת שזה פחות טעים לך, והמשך של תקשורת ושאלה, היית רוצה שנחפש איזה ירק אחר שייתן לך את הערך התזונתי שאותו ירק או פרי או מאכל אחר? בארצנו אנחנו מוצאים הרבה מאוד תחליפים שיכולים לתת את המענה
0: התזונתי לאותה אוכלוסייה. כן. כלומר, <מת> מה שבעצם את, את אומרת זה שגם אם ילד בריא... <מת> מה שאת אמרת לי על שילד קשה לו מאוד להגיד למה בעצמו למצוא את הסיבה למה הוא לא אוהב משהו או לא רוצה לאכול אותו יותר אבל אם נשוחח איתו ונדבר איתו ובכיף ובאהבה ובלי לחץ אז אנחנו בעצם נקבל ילד שאולי נעזור לו ככה נדובב אותו נעזור לו למצוא איזושהי סיבה למה בעצם הוא לא ככה רוצה משהו Uh, ואני מניחה שגם אם נניח לו בשקט לתקופת מה, ונורא תלוי באיזה גיל, זה אז הוא יחזור לאכול בסוף גם את מה שכבר קצת uh, נמאס לו לתקופה מסוימת, אז זה יכול לעבוד. Uh, ובעיקר באמת, uh, אני חושבת שהאינטראקציה פה, נכון, שאת מדברת, היא, היא זאת שעליה אנחנו שמים את הדגש, ולא על מה בדיוק נכנס לו לפה באותו רגע. וברגע שאנחנו משחררים קצת את הרצון לדחוף לילד משהו שנראה לנו שהוא ימות בלעדיו, <laughs> וזה בדרך כלל לא נכון ש... תמיד יש איזה שהם תחליפים, אז, אז אנחנו גם נקבל בסוף היענות יותר גדולה לתהליך. זאת אומרת, במקום להיכנס איתו ראש בראש, אז אנחנו בעצם נזרום איתו ונציע לו חלופות, נציע לו דברים דומים, נרגיע, נכון. ואז בסוף הוא כן יחזור ליכולת, משהו יפסיק לתקופה לפעמים.
2: נכון, נכון, בהחלט. אני גם, אני גם רוצה לומר, אומר, יש פה באמת את המקום. של ההבנה שלנו המבוגרים, של ההורים, של, של, של איזשהו כאב שהילד בא איתו, זה יכול להיות משהו שמזכיר לו, זה יכול להיות חוויה שהוא עבר, אפילו עם, עם המאכל המסוים הזה. והרבה פעמים אני יכולה להמליץ להורה, לשאול פשוט את הילד, שהוא הרבה פעמים מפותח מאוד, ולפעמים אפילו יותר מהמבוגרים, לשאול, אני שומעת אחרי שיקוף, אני שומעת שהילד הזה כבר לא טעים לך. יש לך איזושהי הצעה, רעיון, של משהו שאתה חושב שאפשר לעשות? זאת אומרת, אני פונה לילד ומתייעצת איתו, מה דעתו? וזה בדיוק המקום שאנחנו דיברנו עליו קודם, של לתת את המקום, לראות אותו, להקשיב לו, ולא לבוא עם איזה אני מאמין שלי בהכרח, ולעיתים אנחנו נראה שלילד יש פתרון, או שאנחנו כהורים לא חשבנו עליו, או שהוא
1: טוב יותר מהפתרון שאנחנו חשבנו עליו. אני רוצה לשאול מה קורה כשזה כבר הופך להיות משהו כרוני. זאת אומרת, הילד כבר כמה וכמה שנים מסתובב עם הטייטל הזה של אני לא אוכל את זה, או אני בררן וכולי, ויש לו המון רווחים משניים כנראה מזה.
0: מה זה אומר רווחים משניים?
1: זאת אומרת שהוא מקבל תשומת לב רבה מההורים, למשל. התחשבות. זה... התחשבות אולי לעומת האחים שלו הוא מאוד מיוחד ובאמת כל המשפחה צריכה להתארגן סביב זה וכולי. מה את עושה בטיפול כדי לעזור לילד לרדת מהעץ בעצם? מבחינה תזונתית, למשל, יש מקרים באמת שהם מאוד קיצוניים, שהילד מזיק לעצמו בסופו של דבר. אז ממקרים
2: ככה שהתנסיתי בהם ונחשפתי אליהם, אנחנו רואים שהרבה פעמים... איזשהו מצד אחד שחרור של ההורים לגבולות מאוד נוקשים שלא בהכרח קשורים באכילה וחשיפה הדרגתית לדברים חדשים באופן מאוד קשוב לפי קצב של הילד אנחנו רואים שהרבה פעמים הילד בעצמו רוצה לצאת ורוצה לרדת מהעץ ומבקש את העזרה שלנו אז הרבה פעמים לשאלותך אם אנחנו יושבים בארוחות וחושפים אותו למאכלים מסוימים ומאפשרים, אני חושבת שהדגש פה על לתת לו לטעום דברים מסוימים בלי אה, עריכת חגיגות גדולות סביב הנושא. כשהילד רואה את ההורה מתנהג באופן מסוים, אז הוא מחקה אותו ועל ידי זה אפשר להביא לאט לאט לשינוי התנהגותי אצל הילד. ומה לברכים
1: המשניים? מאיפה הוא יקבל אותם? אז הוא ימשיך זה... להיות מיוחד? אז הוא ימשיך לשלוט זה... במשפחה?
2: אז זאת נקודה נ... מאוד מיוחדת, אבל גם הילד מבין שבהתנהגויות האלו שלו, הוא גורר אחריו כמו תשומת לב שלילית. ולכן... אם אנחנו מדברים על הנושא שהילד מחפש שהוא תשומת הלב, אז אם אנחנו מתחילים כהורים לתת לו את אותה תשומת לב בתחומים אחרים, אז זה כמו איזשהו מאגר אנרגטי בפיזיקה, שאנחנו יודעים שהמאגר מצטבר, נשמר, ואנחנו ממלאים, כמו במקום את הבקבוק של האכילה הבררנית, אנחנו ממלאים אצלו מיכל אחר שהוא מתמלא בו. ואז אנחנו רואים הרבה פעמים שהמיכל שהוא היה רגיל לקבל בו את תשומת הלב, מתייתר. כשאנחנו משתמשים בקשיבות לילד, תשומת לב, חיזוקים רבים. ולאו דווקא בתחום האוכל, אני אומרת. ולאו דווקא בתחום האוכל. אנחנו mm-hmm. ממירים את, ה, את, ה, את מה שהילד מבקש, עושים המרה והתמרה לתחומים אחרים, ולא חסרים תחומים שאפשר לפאר לה, ולהגדיל. ולהתפעל. ולהתפעל מהילד, בהחלט.
1: ספציפית אני רוצה לשאול לגבי נושא של אכילה בררנית והשמנת ילדים ומתבגרים, שזה משהו שחוזר על עצמו. מתבגרים שבתור ילדים היו ילדים מרצים, והם מאוד ממושמעים ומאוד טובים, ופתאום כשהם מגיעים מגיל ההתבגרות, ואת מדברת היום עד גיל 30, אז אני גם, אני לוקחת את זה באמת לשנות חיים 20 ומעלה, הם פורקים עול, ו... מתחילים לאכול באמת בצורה לא בריאה, המון המון ג'אנק פוד, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בהתנהגויות שלהם, זאת אומרת הם עד עכשיו עשו מה שההורים רוצים ופתאום מתהפכים לגמרי, וההורה עומד מהצד ורואה את ה... פיגועים המטאבוליים שהילדים עושים לעצמם, <laughs> כי זה באמת אוכלים בצורה שמאוד מאוד 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 לא בריאה. מצד שני ההורה שומע כל הזמן שהשמנה וזה, לא להגיד שום דבר, לא לשרוט את הילד, שלא להיכנס להפרעה תחילה. והילד הם, לא מוצא מעצמו שום סיבה להפסיק את זה, ואתה בכל זאת כן, ההורה שלו, גם אם הוא כבר... <ע> <ע> אני מאוד
2: מאמינה בעבודה רב-מערכתית, ואני חושבת שגם ילדים, כשהם מרצים, זה נושא בפני עצמו, זה נושא התנהגותי בפני עצמו, אני חושבת שבמקרה כזה כשאנחנו מתחילים להרגיש איזשהו שינוי התנהגותי שקשור לאכילה, הרבה פעמים חשוב גם להיעזר בתזונאית, בדיאטנית שעובדת עם ילדים וללכת לא רק לשיחות של ההורים איתה אלא גם לנפגשים של הילד איתה. הרבה פעמים ילדים עצמם גם מבקשים את זה וכשאנחנו או שאנחנו, מציעים להם ושואלים, היית רוצה ללכת להתייעץ עם בעל מקצוע כדי לשמוע מה יש לא לומר, אז אנחנו, הרבה פעמים ילדים משיבים בחיוב והם בהחלט מביעים רצון ללכת לשמוע דעה של אדם מקצועי, אובייקטיבי, ששונה מההורים או מהסביבה המוכרת שלו. ובעל המקצוע יעשה את העבודה. זאת אותה קשיבות שאני מדברת עליה, או דיאלוג. מקרב, שדיברתי עליו קודם, כי כשאני מרגיש, והצורך באיזון, כי כשאני מרגיש שיש אצל הילד איזשהו ריצוי מתמשך, אז זה יכול להיות לי מאוד נוח כהורה אי אלו שנים. ו- אבל בסופו של דבר, אם אני נחשף לאיזשהו קושי של הילד, ואולי גם לטיפול רגשי או לאיש מקצוע, אני... הרבה פעמים יכול לראות שהדבר מפתח אצל הילד, גורם לילד להתפתח עם איזה עצמי שקרי שלו. אז גם אני כהורה יכול לשנות את הדיאלוג שלי עם הילד ולאפשר לו את המקום, גם אם הוא טיפס על עץ גבוה ומנסה כרגע לרדת ממנו. לא תמיד אני כהורה אדע לעשות את זה בעצמי. ולכן ההיעזרות בבעלי מקצוע, ובייחוד כשילד מבקש, זה יכול להיות בדיאטנית, זה יכול להיות ברופא ילדים, שהרבה פעמים אם יש חיבור טוב של הילד איתו, אז יכול לומר את דברו, וכך להיחלץ מאותו שינוי שתיארת, שינוי התנהגותי, תזונתי, שהוא
1: לא בהכרח מיטיב עם הילד והמשפחה. ואם הוא מסרב, זאת אומרת הוא באמת עכשיו בשלב שהוא פורק קול, כל... הוא לא רוצה לשמוע אף אחד ושום דבר, ולאכול מה שהוא רוצה, ולעשות הרבה פעמים גם כל מיני דברים שהוא לא.
2: <missiyoni> ניסיוני <im particoler> <missiyoni> מלמד אותי שהילד... כמו שאנחנו מלמדים את ההורים להיות קשובים ואת עצמנו להיות קשובים כהורים, גם אצל הילד מתפתחת קשיבוב והילד מתבונן ורואה המון ממה שמתרחש סביבו. ולכן אני חושבת שכשיש איזשהו קושי ואנחנו כהורים מציעים לילד ללכת ולהתייעץ והילד לא רוצה, הרבה פעמים התהליך שההורים יעשו בעצמם והם עצמם יילכו, יטרחו וילכו ‫להתייעץ לאיזשהו תהליך עם... בעל מקצוע כזה ואחר וישתפו את הילד, אני מדגישה את זה כי אני פוגשת גם את זה, לא יתביישו מפני הילד, לא יסתירו מפני הילד שהם הולכים ומתייעצים או עושים תהליך כזה, הילד גם יעריך את, את העובדה שההורים שלו בחרו לקחת להיות חלק מתהליך כזה וניסיוני מראה שילד שיודע שההורים נמצאים בתהליך כזה, יבוא רגע שהוא גם עשוי לבקש להצטרף לתהליך הזה. אנחנו מדברים על
1: ילד עד גיל שלושים, כן? בהחלט. גברים יאמרו
0: לי שזה הרבה מעבר לגיל שלושים. לא, לא, גברים לא, נשים יאמרו לך שזה הרבה אצל גברים לא, גברים מעידים על עצמם, ההורים
2: הגברים מעידים על עצמם שזה
0: הרבה מעבר לגיל שלושים. אני רק רוצה להגיד שמאוד כדאי לחפש, כשמחפשים אנשי מקצוע, לחפש אנשי מקצוע שבאמת מבינים בתחום. גם דיאטניות, רק דיאטניות ילדים שיש להם מספיק הכשרה בתחום. כי אני כבר ראיתי לצערי הרב, הורים שבאים להתייעץ, אבל הם באים להתייעץ עם מישהו שלא מבין ולא יודע איך לגשת נכון, פשוט כי, כי הוא לא למד את זה עוד. אז צריך למצוא דיאטנית מומחית לנושא של תזונת ילדים, וגם פסיכולוגים וכל מיני עובדים סוציאליים פליליים וכאלו. אז, אז לשים לב, לשים לב, כי, כי זה תחום מאוד מאוד מתפתח היום בעולם שלנו, זה תחום מאוד חדש יחסי. כל הנושא של מערכות יחסים סביב האוכל, וגם הידע המקצועי שנדרש בשביל להבין איך עובדים התהליכים הגופניים, הפיזיולוגיים, במקביל לרגשיים וההתנגדותיים, זה דברים שהם לא טריוויאליים ללמוד אותם, זה לא נלמד בכל מסגרת, אז באמת לשים לב לאן הולכים, כדי לא לייצר עוד יותר מלחמות ונזק וכאלה, כי אם ההורים נלחצים, אז הם ילחיצו עוד יותר את הילד, וכמובן שמזה לא ירצו דברים טובים.
1: אילנה אני רוצה לשאול אותך לסיום לגבי הנושא של חינוך ומניעה אנחנו uh, מבינים איך כמה שזה חשוב כל הנושא של תקשורת מקרבת ותקשורת פתוחה וקשר טוב עם הילד ו- וכולי כשאני לוקחת את זה לעולם התוכן של החינוך לתזונה בריאה אנחנו uh, רוצים שילדים uh, מגיל מאוד צעיר uh, יאכלו בארוחות ירקות היום יש לזה uh, איזשהו אנחנו קוראים לזה צלחת מוצלחת או צלחת מנצחת ונתקלתי במוסדות חינוכיים, בוא נקרא לזה ככה, שמניחים את כל האוכל על השולחן, והרוחפלד בוחר מה שהוא רוצה, וזה יכול להסתכם בארוחה שיש בה נניח רק פחממות, או רק פחממות וחלבון, והירקות ככה נעזבים בצד. אז אני רוצה לשאול אותך מה, מה דעתך. קודם כל, כהורים, חשוב שנבין ש... אנחנו מהווים בצורה
2: כזאת או אחרת מודל עבור הילדים שלנו. מודל לעיתים לחיקוי, הרבה פעמים לח... לחיקוי והרבה פעמים שלא לחיקוי. לעשיית ההפך. אז אנחנו יודעים שילדים רואים, ילדים עושים. ולכן, ולכן חשוב שאנו כהורים נהיה עם המודעות לדברים האלו ונבין שההתנהגויות שלנו בנושאים של אכילה, במקרה שלנו שאנחנו מדברים עליו היום בפודקאסט, הם משמעותיים וקריטיים. כי הילדים מתבוננים בנו, מאזינים לנו וצופים בנו גם כשאנחנו חושבים שהם מקשיבים וצופים וגם כשנדמה לנו שלעיתים לא. אם אנחנו מתחילים בעצמנו כהורים להיות במודעות להתנהגויות המיטיבות עם עצמנו ועם הסביבה, אז הסיכויים שהילד יאמץ התנהגויות חיוביות כאלו הולכים וגדלים. חשוב מאוד שאנחנו ככה לסיכום, אני אומר, כמובן שעם מוסדות אנחנו, קשה שאנחנו נתמודד ונתחיל לעשות שינויים גדולים בתוך המוסדות עצמם, אבל בסופו של דבר אנחנו
0: אם גננות מקשיבות לנו, אני אכתב אותך, סליחה. וגם סייעות. עם גננות וסייעות ומורות שעובדות בצהרונים מקשיבות לנו. אז כן, חשוב באמת, בהחלט. אנחנו מודעים לנושא הזה. זו דוגמה אישית. בהחלט, ולא לפחד להיות איזה ציפור מוזרה, כשאנחנו
2: עוסקים בגיל צעיר, בילדים בגיל צעיר, נכון לכוון אותם למה אני הולך לשים בצלחת. ואנחנו יכולים לקרוא לזה גבולות סגורים. אני יכולה... לאפשר לילד את הבחירה, אנחנו עדיין נמצאים במקום של בחירה, במקום שהילד מרגיש שהוא בוחר, שהוא שולט במה שמתרחש אצלו, סליחה, אבל אני אציע לו איזשהו גבול סגור בתוך מסגרת אפשרויות סגורה. אני אומר לו אתה מעדיף את האל', ב', ג' או ד'. מתוך המגוון שאני מציעה לו, אני אאפשר לו את הבחירה מתוך המגוון הסגור שאני מציבה בפניו. וזה האיזון שאני יוצר בין
1: הבחירה החופשית של הילד לבין הגבולות. זאת אומרת אתה עושה גבל. מלפפון עגבנייה אבל ירק יהיה שם, אתה רוצה אורז או טירה, סבבה של פחמימה נכון. יהיה שם, אתה רוצה... ה... נכון, מבין הירקות אתה מעדיף
2: את, את המלפפון העגבנייה או הברוקולי, מבין הפחמימות אתה מעדיף את האורז, הבורגול, ה... או הפסטה. נכון.
0: ולא האם אתה בוחר סתם משהו אקראי ושם לך דבר אחד על הצלה. בהחלט. אבל זה בגיל מספיק צעיר, כי כשזה בגיל יותר מאוחר, בגיל הרח זה מתאים, בגיל יותר מאוחר זה כבר מייצר התנגדויות, אם הילד לא רגיל שנוהגים איתו באופן הזה, ולכן זה מאוד טוב למניעה בעצם.
2: אני זוכרת כשהבת הצעירה שלנו הייתה בגן, ו... יום אחד ראיתי שהיא יוצאת מיום הולדת, מעירו היום הולדת עם כאב בטן אחרי שהיא אכלה את כל אסופת הממתקים, אז uh, הצעתי שאנחנו נעשה את יום ההולדת עם צלחות פירות וירקות. זה היה נשמע קצת מוזר, אבל בסופו של דבר הגננות שיתפו איתי פעולה, וביקשו שאני אביא כאיזה גיבוי חלה עם שוקולד ופלחי תירס, וכך עשיתי. אנחנו לא יכולים להשפיע כמובן על, אותם, על כל המוסדות, אבל כמו שתיארת, ענת, כן, יש לנו מקום להשפיע. יש לנו מקום לחשוב, יש לנו מקום לרצות ולהשפיע ובסופו של דבר המטרה שלנו היא ללמד את הילד להתנהג באופן מיטיב כלפי עצמו בין אם אנחנו לידו ובסופו של דבר גם כשלא נהיה לידו, כשהוא ילך ויתבגר ויהיה אדם בוגר בפני עצמו. אז גם כמו שאת מתארת יעל, אם יש לי בופה של הרבה דברים שמוצאים בפניי, שולחן עשיר ואני כילד למדתי את הדברים הבסיסיים שטובים לי ומזינים ובריאים, אני עדה להתנהג בכל מקום
1: באופן שהיטיב איתי. ואני כאיש חינוך, שם לי בצלחת גם וגם וגם, וגם אסביר אולי למה אני עושה את זה. בהחלט. ואז כשאני רואה את הילד יום אחרי יום אחרי יום, לא פועל בדרך הזאת. או בתור ההורה. אני נותנת דוגמה אישית, אני שם את הירקות בצלחת, אבל הילד לא מחקה אותי.
2: אז שוב, אני יכול להבין מהילד מה מפריע לו להתנהל באופן אחר, באיזה, איזה, איזה, איזה הוצאה הילד עצמו יכול להציע כדי שהוא יגדיל את האפשרויות. ממה הילד מבקש מאיתנו להימנע? אני הרבה פעמים פוגשת ילדים שרוצים לשמור על תזונה טובה. ומבקשים, או עם השונת יתר, אנחנו לא בנושא הזה היום, אבל שמבקשים להימנע ממאכלים מסוימים ולא תמיד אנחנו רואים הורים שמשתפים פעולה, בין אם זה לקנות את המצרכים הביצה, את הדברים המפתים, בין אם זה לצאת למסעדות, סיפור שאנחנו מכירות, שלא רוצים להפסיק עם התענוג הנרקסיסטי שלהם, הקשיבות, אנחנו חוזרים לקשיבות של אותם ילדים שמבקשים ללכת בדרך מסוימת, לנהל דיאלוג איתם ולהבין מה גורם להם להתנהג בדרך כזאת או אחרת? הרבה פעמים התשובות תינתנה מהילדים עצמם. הפתרון יימצא אצל הילד עצמו. אני אומר לסיכום שאנחנו הרבה פעמים, אנחנו צריכים לבוא בגישה שאנחנו עם כל ילד פוגשים איזה DNA פרטיקולרי שלו וכשאנחנו מנסים להבין עם, עם איזה open mind את ה... מרחב שיש את, אצל הילד עצמו, את החוויה של הילד, את המציאות של הילד, ועם איזה מרחב פנימי שלנו, ובניסיון לפתוח את הדברים ולהבין אותם, מתוך עדינות, מתוך רכות, באופן לא ביקורתי, לא שיפוטי וגם לא תמיד מכוון, הפתרונות כבר יגיעו מעצמם. תודה אילנה, תודה,
1: תודה רבה.
0: זה היה בהחלט... Uh... מאיר עיניים. אז תודה רבה שהיית איתנו, ואולי ככה תספרי לנו רק לקראת הסוף איפה אפשר למצוא אותך. עוד פעם אני מזכירה את השם, אילנה מישון.
2: <laughs> אני נמצאת בתל אביב, הקליניקה שלי
0: בתל אביב. אני יכולה לשים את הפרטים. ברצון. <laughs> זה ככה מתחת לפודקאסט, ומי שירצה לפנות אלייך עם בעיות, כל מיני ענייני אכילה שהם בעיות שיושבות על רקע רגשי, אז בהחלט. יכול לפנות אלייך, אז, אז תודה רבה ו, ותודה גם ליעל חן רביע שהייתה איתנו ואני הייתי ענת תבור וכמובן אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לפודקאסט שלנו ולכו אחורה יש עוד פודקאסטים שדיברנו עליהם בנושא של אכילה בררנית ואכילה רגשית וכך הלאה, תאזינו אתם יכולים לעשות מנוי לערוץ הפודקאסט וכמובן לשתף עם הורים נוספים כי הנושא הזה הוא באמת נושא שיכול לעניין הרבה הורים. תודה רבה שהייתם פה. תודה להתראות. תודה מאוד,
2: להתראות. תודה לכן, להתראות.